0: Bienvenidos a este show de las reacciones rápidas de la semana 8 de la NFL Mi nombre es Ulises Arada y si me veo más amarillo de costumbre No es por la luz, es porque he estado batallando con una infección estomacal Todo el perro fin de semana Por eso tal vez no me vieron tan activo en Twitter y en otras cosas Pero aquí estamos listos para platicar de una semana 8 Que nos dejó una enorme cantidad de juegos emocionantes Y creo que... Por mucho tiempo, por fin, después de mucho tiempo, como que tengo estas certezas en esta liga. Fue una muy buena semana para mis picks, una muy buena semana para mis apuestas. Sí cerraron un par de partidos, pero pues la verdad es que está cañón. Está, está cañón todo lo que nos dejó esta semana de NFL. Y vamos a arrancar, como ustedes ya lo saben muchachos, vamos a arrancar con el primer partido. Londres, sus Denver Broncos 21, sus Jacksonville Jaguars 17. Y este fue un juego que probablemente Denver perdió, eh, debió haber perdido. Ese es el punto acá. Este fue un juego que los Broncos debieron de haber perdido, pero ya es momento de poner cierto nivel de duda y cierto nivel de... ¿Qué les puedo decir? Ya hay que empezar a, a preocuparnos por, por Trevor Lawrence, ¿no? Y ese es mi primer takeaway. güey. Sí, la defensiva es una chingonería de los, este, la defensiva de los Broncos es una chingonería. Pero el tema aquí es, no puedes cometer esas entregas de esas entregas de balón en la zona roja. No puedes dejar ir puntos. No puedes dejar, este no puedes dejar. Pues sí, cabrón. Desaprovechar estas oportunidades. Y el tema es: sí, ganaron los, los Broncos. Sí, Latavius Murray eh, lleva su segundo touchdown en Londres, en Reino Unido, este, este año. Pero Denver no está bien. Y empecemos por ahí, cabrón. ¿no? Eh, Denver no está bien. Porque si bien ganaron, y el 3-5 los pone medianamente, medianamente en la. En, la con, el, pues en el panorama de playoffs, los Broncos siguen teniendo una ofensiva bien inoperante, bien, bien inoperante en terceras oportunidades. La única diferencia aquí, la única diferencia aquí de este equipo es que por lo menos esta semana, Denver convirtió sus oportunidades en zona roja. Lo de los Broncos, eh, lo de los Broncos, pues ahí va acá. O sea, se llama un poquito... De paciencia acá, ¿no? Y no creo que estén para este año. Pero, ¿qué les puedo decir, niños? ¿Qué les puedo decir? Sus Denver Broncos, pues la neta es que... Pues no, no no, no sé. No lo sé, muchachos. No, no lo sé. Yo todavía no puedo decir que Trevor Lawrence es un bust. Porque no va por ahí. Pero no está haciendo nada para hacernos creer... Que esté evolucionando. Y creo que en parte es Doug Peterson, sí. Pero Travis Etienne volvió a tener un partidazo, el cabrón. 156 yardas, una anotación. No sé, no lo sé, muchachos. Está eh, cabrón. Ahora, si yo les hubiera dicho a principio de la temporada que el Carolina contra Atlanta iba a ser el juego del año, ustedes me hubieran dicho, no, man, pero sí, y ojo, Carolina debía haber ganado este partido, pero de no ser por Eddie Pineiro, el señor de los postes, y de no ser, pues sí, justo por eso, cabrón. Eddie Pineiro falló el punto extra. Eddie Pineiro falló el gol de campo del triunfo al... en tiempo extra. ¿eh? No, falló el punto extra para acabar este partido en tiempo regular. Falló el gol de campo para ganar este partido. Le pasó como a Ivan McPherson, completamente. Y. Mi punto es, DJ Moore ganó y perdió este partido. Pero fue un juego, una locura. ¿Quién iba a pensar? Y ese es el punto. ¿Quién iba a pensar que Carolina, después de deshacerse de Christian McCaffrey, iba a jugar también? ¿Por Porque la verdad es que... La verdad es que este equipo de Carolina está compitiendo acá. Y está compitiendo a un nivel bien interesante. PJ Walker. Eh, y creo que se el que decir así P.J. Walker debería ser el titular Ya, de este equipo Que ahí siguen Baker Mayfield Ahí en algún momento seguirá Sam Darnold Y mi tema es Creo que creo que Carolina Perdió una oportunidad histórica Porque podrían haber estado eh, Empatados Todos los equipos de la división Con 3-5 y hubiera sido un descagadero De, de, de criterios De desempate los Falcons tienen que respirar tranquilos Kyle Pitts salió a jugar Esto es, eh, Este es un juego donde Kyle Pitts mostró un poco lo que tiene Y a mí lo que más me sorprendió Es que del brazo, bien y mal De Marcus Mariota Este equipo eh, Este equipo, pues ahí está, cabrón Los Falcons van 4-4, ¿vale? Los Falcons no son un buen equipo pero nadie en esa. Nadie en esa división tendría que ser considerado eh, un buen equipo, cabrón. Y ese es el punto. Creo que los Atlanta iba a estar navegando. Evidentemente, eh, lo más chingón de todo, estoy bien, lo están poniendo ahí en los comentarios, ¿no? Fers. Eh, pues sí, sin Cordarrel el Patterson, que es uno de sus mejores hombres. Este equipo de sus. Super, 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 super Falcons Ahí está acá, ¿vale? Eh, yo no creo que gane la división Pero esto es semana a semana ¿Qué tal? How about them Cowboys, muchachos? How about them Cowboys Este es un momento bien triste Para Sick Elliott, ¿Por qué? Porque demostró, se demostró contundentemente que el mejor corredor de los Dallas Cowboys es, sin duda, sin duda es Tony Pollard. Tony Pollard tuvo, y ni siquiera tuvo, ¿qué les puedo decir? Un volumen excesivo, pero Tony, Tony Pollard, Tony Pollard, ahí estuvo. Y Tony Pollard mostró, ¿qué puedo decirles? Fueron 131 yardas por tierra. Sí, tres anotaciones por recepción. También tuvo 16 yardas. El tipo es un playmaker. El tipo es un, uno de los jugadores más explosivos que puede haber en este roster de los Cowboys. Y la verdad es que Dallas, sobre todo la defensiva de Dallas, donde Micah Parsons, Micah Parsons es un capo, cabrón. Micah Parsons es un super, hiper, mega, ultra capo. Pues Dallas ganó y ganó bien. Esa es la verdad. Dallas tenía que imponerse. ...en contra de un mal equipo... ...porque esa es la verdad... ...era un mal equipo... ...y Dallas hizo eso... ...esa fue la chamba de los Cowboys... ...metieron siete touchdowns... ...¿qué más quieren, Cow? ¿neta qué más quieren? Metieron siete touchdowns... ...sí, Chicago ahí tuvo... ...un poco de, de vida al final del encuentro... ...y en algún momento... ...medio se cerraba el partido... ...28-23... ...todo el crédito... ...todo el crédito del mundo... ...¿por qué? Pues ...por cerrar la puerta... Completamente. Y pues ya acaba. Y sí, yo creo que. Yo creo que poco a poco. Hasta Jerry lo sabe. Creo que todos los fans de los Cowboys lo, lo presenciaban. A, a. Este. ¿Cómo se llama? Lo, lo presentían. Pero. Pues estos Cowboys son un buen equipo. Ahora, estos Cowboys están 6-2. Y Dallas tiene. Tiene un calendario bien manejable, muchachos. Ya ahorita y más adelante platicaremos sobre eso. Está en el segundo lugar de su división. Los Cowboys, pues, básicamente tendrían que ser el mejor equipo de Wildcard. Así de sencillo. Ya todo lo que ocurra ahí está cañón. ¿Vale? Eh, pobre de Elliot, que se baje el sueldo. ¿Por qué se tendría que bajar el sueldo sí que Elliot? No, si ya se lo pagaron los Cowboys, pues, que se lo paguen bien y que ya consiga otro equipo. Yo no entiendo... ¿Por qué siempre están del lado de los más putrimillonarios? Dallas ya pagó por eso. Ni modo, muchachos, ¿no? Pero del otro lado, los Bears, ¿saben qué? A pesar de la paliza y a pesar de este. del. del resultado, a mí la verdad es que. los. los Bears. no me parece que han dado un mal partido. Sí, el caso de Justin Fields, de que salta. a. a a este, ¿cómo se llama? Micah Parsons en el regreso, en el fumble recuperado. Me parece que Justin Fields lo hace por instinto, cabrón. O sea, Justin Fields lo hace de güey, me tengo que proteger en lugar de, tocar, de, de tocarlo y de hacer que el jugador fuera down. Y sí, es una jugada medianamente pendeja. Y sí, es medio desmotivante. Pero creo que Chicago. Y sobre todo, creo que Justin Fields jugó de un buen partido. Creo que el juego terrestre ahí está. Creo que en general Chicago ha. Ha estado mejorando poquito, 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 poquito a poco. Y ese es el punto. Este, de eso se trata esta temporada para sus Chicago divers demostrar, eh, demostrar mejora y evolución. Chicago va a ser uno de los equipos con más salary cap el siguiente año. Entonces, eso también les puede ayudar en algún momento del día. ¿Vale? ¡Ah! Oh, el tío Dan. El tío Dan lo vuelve a hacer. El tío Dan lo vuelve a hacer. Los Detroit Lions metieron 27 puntos en la primera mitad. Y parecía que tenía una ventaja 21-7 contra estos Miami Dolphins. Y que todo se iba a acabar. Pero el tío Dan. El tío Dan y sus Detroit Lions. Pues la verdad es que no pudieron. No pudieron. Lo que nunca saben hacer. ¿Vale? Y mi tema aquí es... Creo que Jared Goff tiene un buen partido. Creo que DeAndre eh, Swift empieza a ayudar. Empieza a ayudar un poco en el juego aéreo. Pero tú a chiquito bebé. Tú a chiquito bebé. Tú a chiquito bebé. La neta es que pues, se, está, se está manteniendo como uno de los mejores corebacks de toda la liga acá. El tío Dan es un dude bien limitado. Y eso yo ya lo sabía, muchachos. Yo ya sabía del tío Dan. Y el tío Dan es el tío Dan. Pero a mí me gustó mucho lo que vi de... Creo que, creo que tú a chiquito bebé, tuvo un muy buen partido. Y aquí sí, este. Y aquí sí hay que decir los muchachos, ¿no? Y aquí me equivoqué durísimo. Cuando tengo unos hot takes muy buenos, los tengo. El tema de los hot takes de Tarik Hill. Tyreek Hill sí le ha venido a cambiar. Eh, Tyreek Hill sí le ha venido a cambiar la cara a este equipo de, de Miami. A ver, Tyreek Hill tuvo 188 yardas. En 12 recepciones, el tipo es explosivo. Y Jaden Waddle tuvo dos anotaciones. En general, eh, en general, creo que, que estos Dolphins. Pues hay banca O sea, Miami lo único que puede hacer es controlar su calendario y ganar los partidos que tenga que ganar en esto. Y ahorita tú, a chiquito bebé... Y eso sí, Santiago Rojas y todos los que lo dicen... Está jugando mejor. Está jugando mejor que Justin Herbert. Y estos Dolphins... De nuevo, todavía no me la creo por completo. Sobre todo por, por cómo los arrastraron... La primera mitad de la temporada de la, del partido. Pero tengo que darle crédito a Miami. Sobre todo tengo que darle crédito a esta defensiva secundaria de Miami. Que ajustó en la segunda mitad. Y la otra... Que también es un hecho. Es Miami. Miami es entretenido de ver. Los Dolphins son un equipo muy entretenido de ver. Y Tua lo está jugando bien. ¿Vale? Eh, dime. Me dice Dreamer. ¿Cuál es la excusa para que tu amigo Malik juegue como basura? Que es su primer partido como titular. Que lo que se decía de Malik Willis. Que es un gran prospecto. Pero que no está listo para ser titular inmediatamente. Y se notó. Y ganó. Pero pues a ver. Jugó como basura y ganó. ¡Wow! ¡Qué, qué horror! ¡Wow! Me, ¡Me duele el corazón! Pero bueno, ¿no? Siguiente partido, muchachos. Y tengo que a, tengo que darle todo el crédito a los Minnesota Vikings. No solo, no solo por, por la victoria. Sino por la forma en que se burlaron de, tu achiqui, de Kyler Murray haciendo que estaba jugando eh, videojuegos. Es maravilloso, cap. Y ese es el punto. Los Cardinals lo intentaron, sí, pero los Cardinals pues no, no hicieron esta chamba, ¿no? Justin Jefferson 98 yardas, Dalvin Cook 111 yardas por tierra, Alexander Mattison 40, la defensiva tuvo tres entregas de balón, en general todo eso bien. Kyler Murray tiene sus jugadas buenas, ¿no? Y y sobre todo DeAndre Hopkins, que es un chingón de jugador, 159 yardas y esta recepción una mano que es maravillosa. Pero Kyler Murray también tiene peor, terribles jugadas. O sea, ya cuando vamos a empezar a decir. Eh, cuando vamos a empezar a decir que Kyler Murray también es un Bost, A ver si hay otros güeyes que los ponen más como Bost. Kyler Murray ya debe de empezar a pestar como Bost, como ¿no? Eh, Peterson y Harrison Smith con partidazo. En sus momentos creo que tuvieron dos muy buenos partidos. También digo, jugar contra Kyler Murray ayuda muchísimo. Minnesota, así como. ¿Qué les puedo decir? Minnesota va 6-1 y yo sé que Minnesota no es un equipo sexy. Para nada, aunque esté Justin Jefferson ahí. Yo todavía creo que este equipo de Minnesota no es tan bueno como su récord. Pero el problema aquí, el problema no es que seas o no bueno como tu récord. El problema aquí es que va 6-1, que eres el segundo mejor equipo por mucho en la conferencia nacional y que tu ofensiva está funcionando, que Saderius Smith tuvo tres sacks y eh... En general, pues están tomando esta forma. Y creo que Minnesota sin hacer mucho ruido. Porque esa es la verdad. Estamos como ninguneando estos Vikings. Pues van encontrando estas formas de acumular victorias, ¿no? Kirk Cousins es muy efectivo, cabrón. El tema... El problema... ¿Saben qué es? Minnesota ha ganado sus juegos cerrado, ¿vale? Minnesota ha ganado partidos que han sido cerrados. El problema es cuando se han enfrentado a un mejor rival... No metieron las manos. No metieron ni las manos contra los, contra los Eagles. Pero, pues, no hay problema acá. No hay ningún problema ahí, ¿vale? Eh, donde sí hay un problema es en Las Vegas. Los Raiders cero, acá, Dentro de todos los güeyes que no salieron y no se presentaron a jugar. Y por eso es que yo no confío en Josh McDaniel. Sí, perdí mi apuesta. No me importa. No me importa. Estos Raiders son un desastre, ¿vale? Estos Raiders... Cuando justo queríamos y que creíamos confiar en estos Raiders. Que además lo platicamos. Raiders tenía esta oportunidad de acomodar total y constantemente. Total y constantemente todo este calendario. Para ser medianamente relevante en playoffs. Cero puntos. Cero puntos. A ver, esta es la primera blanqueada de los Raiders desde el 2005 o desde el 2015. Y, y sí dan pena. Caos. O sea, se ve un equipo que no salió absolutamente nada preparado, nada preparado para competirca. Y bien lo dicen aquí perder la defensa que haya permitido que Andy Dalton se pues, haya visto, pues la verdad es que medianamente pues eficiente. Y también que este equipo de los Raiders te pues te permita que Alvin Kamara que es un chingón te anote tres veces. Pues los Raiders estaba estos Raiders... A ver, yo sé que estaban muertos, ca. O sea, no es que les hubiera dicho... Eh, que estos Raiders vengan a playoffs. Pero debían de haberle ganado un equipo como New, como New Orleans. Que además New Orleans no nos había... No nos había mostrado absolutamente nada a la defensiva, ca. La, la defensiva de los Saints por siete semanas fue... Uno... Fue una de las más decepcionantes de toda la NFL, ca. Y aquí hicieron como una máquina, cabrón. Tyran Matthew interceptó. Peyton Turner tuvo sacks en general. Eh, este equipo, los Raiders tuvieron 3.3 yardas por jugada. 3.3 yardas por jugada a la ofensiva. Josh Jacobs, que venía de romperle las últimas dos semanas, solo tuvo 43 yardas en 10 acarreos. Derek Carr tuvo un muy mal partido, la verdad. Eh, y sobre todo... No no se veía, pues, ¿qué les puedo decir, muchachos? No se veía nada de creatividad a la ofensiva. Se nota que hay una, ahora sí que Davante Adams, dependencia cabrona. Y aquí el punto es, los Raiders pues, podrían vender algunas piezas, pero no creo que funcione así, muchachos. Yo creo que los Raiders ya están en una purga, y pues, ni modo. Eh, los que están en una purga son los Jets. Qué malo es Zach Wilson, carajo. Qué malo es Zach Wilson, Mac Jones no jugó bien, empecemos esto Este juego lo ganan los Patriots por una muy buena actuación defensiva Y porque Zach Wilson avienta tres intercepciones Terrible, cabrón, terrible Las intercepciones que se aventó Zach Wilson fueron vomitivas el cabrón Se la mamó, se la mamó total y absolutamente, absolutamente, cabrón, ¿vale? Y vamos por ahí, Zach Wilson es uno de los principales perdedores, perdedores de toda de esta semana. O sea, ¿por qué? Porque los Jets estaban en casa. Los Jets si bien por las lesiones de eh, pues de, de Brice Hall y de Alaya Vera Tucker, pero de todas formas la defensa de los Jets hizo las suficientes jugadas para ponerse en este partido. Y Zach Wilson la verdad es que Tuvo un partido para el olvido Y para los que pedían a Flaco Flaco estuvo inactivo, ni siquiera pudo haberlo saca, sacado Este juego Es que Zach Wilson se mostró como alguien Que no tenía ni la más Perra remota idea De lo que estaban Yo sé que muchos no vieron el partido Pero vayan a ver, en serio La toma de decisiones interspaces que debió haber lanzado afuera O por lo menos eso quería Eso quería Pues la verdad es que pues ahí está, Mack también jugó horrible Mac Jones jugó terrible Terrible, terrible y un castigo pendejo Le perdonó un super error Pero vimos un muy mal nivel de coreback Aquí Bill Belichick, felicidades Ya superó a Papá Oso como el segundo head coach Más ganador en la historia de este deporte Incluyendo playoffs y temporada Regular Pero en general New England ejecutó Las jugadas Que, que los Jets No ejecutaron ese es el punto. A ver, New England tuvo el balón por 35 minutos, ¿vale? New England conectó 5 de 5 de goles de campo, mientras que Greg Deleg falló uno. New England, pues sí tuvo este error estúpido de, de, de Mac Jones, pero corrió medianamente el balón. Y ojo, los Pats, vean nada más, ganaron por, con un promedio de 3.8 yardas por jugada. Es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. Yo no sé por qué McCork sigue de titular... No va a durar mucho, jugando así no va a durar mucho, o sea, es un jugador bien limitado, bien, bien limitado Y los Jets también están bien limitados, y creo que ya se acabó, no, no les quiero decir que se acabó la magia de los equipos de Nueva York Porque no va para allá, creo que, creo que tanto los Jets como los Giants, meh, bueno, los Jets no tanto por las lesiones, pero los Giants van a estar por aquí Así que, ah, qué, qué mal, qué mal deben de sentirse los fans de los Jets, sinceramente. O sea, sí es para decir, güey, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, cabrón? ¿No? Y ahora Gino le está rompiendo en otro lado. En resultados que no nos sorprenden absoluta y totalmente a nadie. Los Fly Eagles Fly no solo ganan, cabrón. Los Fly Eagles Fly destrozaron, destrozaron por completo. A sus Pittsburgh Steelers. Jalen Hurts tuvo cuatro pases de touchdown. Garner Minshew. Eh, pues hasta... Garner Minshew hasta tuvo ahí un par de pasecitos interesantes. La ofensiva corrió bien el balón. El que salió en modo espectacular y el modo FU. Fue Arthur Juan Brown. Arthur Juan Brown. Pues la neta es que... Pues el güey tuvo 156 recepción, 156 yardas por recepción, 4 touchdowns. Y Filadelfia, el punto es: la gente que dice de pena Pittsburgh, pues este es el nivel de Pittsburgh. Pittsburgh es un mal equipo, cabrón. es un equipo que es un equipo limitado, pero que afortunadamente para la gente que va ahí compite, cabrón. Los Eagles, a ver, por ganarle a Pittsburgh, los Eagles no son de verdad, los Eagles son de verdad desde antes, ¿no? Tampoco se, tampoco se la vuelen así. El tema es, Filadelfia salió a ejecutar su plan de juego. Y Filadelfia eh, salió a ejecutar un equipo, salió a ganar y para evitar un juego trampa acá. Porque esa es la verdad. Y ahora Filadelfia tiene una semana corta y nos vamos a ver el próximo Thursday Night Football para ver cómo, esperemos, en el papel, Filadelfia debería de continuar invicto. Los Eagles son una máquina. Javon Hargreave tuvo su juego de revancha, dos sacks en general. El tema es la ofensiva de Pittsburgh no funciona ahí medio corrió un poco mejor el balón pero Najee Harris a mí la neta es que Najee Harris pues, ya empieza medio a oler a Bost. cabrón no eh, qué más no pues es que ¿qué, qué, qué sacas de lectura de este partido tu lectura de este partido es pues bueno T.J. Eh, Watt este no no es T.J. Watt perdón Derek Derek John Watt D.J. DJ Watt, que es el fullback, pues puede lanzar pases de touchdown, qué chido eh, pero pues fuera de eso, no hay otras cosas, no, es aguantar vara, aguantar vara aguantar vara fans de los Steelers porque pues no hay de otra, de ahí lo más chido, y la net es que lo más chido que tenemos que poner, es que Filadelfia sigue invicto, y la verdad es que es un equipazo, y Allen Hurts tuvo un juegazo Allen Hurts tuvo un juegazo pero pues nadie va a decir nada Hablando de quien tuvo un juegazo, hay cosas tan seguras en esta perra vida. Tan sencillo como Derrick Henry va a humillar a sus Houston Texans. Por cuarto juego consecutivo, cabrón. Cuarto juego consecutivo. Derrick Henry supera las 200 yardas y los dos touchdowns en contra de un equipo de los Texans que está limitadísimo. sí que fue un juego bien difícil de ver, muchachos, porque la neta es que fue un juego bien complicado, bien complicado de ver, pero los Titans están jugando como saben jugar, con defensiva, con Derrick Henry y con un ataque terrestre que tuvo 314 yardas por tierra y literalmente pues, con un coreback novato que no fue el mejor juego de Malik Willis, por supuesto que no fue el mejor juego de, de Malik Willis, pero no importa, acá, no importa. ¿No? O sea, Tennessee necesitaba Sacar esta W Es un hecho que Malik Willis no está listo acá Y eso es un, es un prospecto Que les dijimos, teníamos eh, Teníamos Teníamos un ¿Qué les puedo decir? Teníamos un Un hype Por Malik Willis y a mí me parece Que como prospecto es el mejor Pero le falta acá, ¿Va a haber hate a Lobby Smith? Sí, es que el tema es A ver, Lobby Smith es Lobby Smith, ca. y Lobby Smith no es la solución para este equipo, David Coley parecía que era, eh, que era más la, la, la solución de este equipo, pero se nota, se nota, se nota, eh, pues se nota que, que no hay roster, y que no hay talento, ca. ese es mi punto, se nota que no hay talento alrededor de Houston, ¿no? Damian Pierce es por mucho, por mucho, eh, un gran jugador, pero es el único que hace algo. Y evidentemente, pues bueno, anotó su touchdown en tie tiempo basura. Brandon Cooks también es de los pocos que funcionan. Pero, pues ya. A mí me parece que Brandon Cooks puede este haber sido su último partido de los Houston Texans. Pero, el más listo para el... la NFL era Pickett. Pero el de más potencial era Malik y Desmond Reader. claro. A ver, Malik no está listo, acá para la NFL. Pero, a ver... ¿Cuál es tu excusa para que tu amigo Malik juegue como basura y no pongas excusas porque Tanegil nunca tiene excusas? No está listo está necesita mirar otra temporada para sentarse y mirar. Está bien, primero, pues Punto. Yo todavía creo que Malik Willis... Punto. A ver, Tannehill tiene este techo. Malik Willis tiene este techo. Y obviamente vas a sufrir más con un coreback novato que te, que te comete errores. Pero creo que Tennessee, que le faltan todas... Fuera de Derrick Henry. Y esta línea ofensiva. Pues no hay playmakers pues mejor que descubras si en tu coreback tienes un playmaker que te pueda hacer otro jugador increíble. Pero bueno, no, este... Ahí está, ¿no? Ya, yo sé que habrá muchos de... que a Kenny Pickett sí si me lo criticas si y a Malik Willis no. Pues sí, que Malik Willis jugó del riel y ganó. Entonces, venga. El que también jugó del riel y ganó, porque eso es la verdad, y, y nos curamos con lo que hizo recientemente por nosotros, es, pues básicamente, Taylor Heineke. Taylor, eh, Taylor Heineke... Tuvo el comeback. Taylor Heineke con un acarreo de una yarda, muchachos. Pues básicamente hicieron que los commanders ganaran su tercer partido consecutivo. Que se pongan 4-4. Y los Colts, no importó el cambio. El cambio de... Eh, no importó el cambio de coreback. Sam Ellinger pues, te dio un pequeño levantón. Pero... Los Colts siguen perdiendo. Los Colts pues, ya parece que la temporada no va a ningún otro lado. Y los Commanders se rehúsan a morir. Como Dan Snyder. Básicamente se rehúsan a, a, a dejar esta temporada y a, y a vender y a, y a doblar las manos. Y a decir, wey, ya, cancelen este año. Mi punto es, eh, creo que los Commanders tienen algunas piezas bien interesantes. ¿Vale? ¿Cuál es la primera? Terry McLaurin es un chingón. O sea, este partido no lo ganan si Terry McLaurin no sale en plan Terry McLaurin. ¿Qué otra cosa es interesante? Creo que la defensiva es especial. La defensiva es especial. Y recuerden y recuerden que todavía no está jugando Chase Young. El punto es eso. Chase Young no está jugando. Jonathan Taylor... Ah. Jonathan Taylor sí parece más bien Maravilla de un año. ¿ca? O sea, Jonathan Taylor no ha sido factor. Pero la defensiva, por Dios, la defensiva de los Colts... Que te juegue así, Taylor y Que Taylor Heineke te remonte una ventaja en el último cuarto, faltando cinco minutos. Es para que tengas muchísimas dudas, cabrón, ¿vale? Eh, si dicen que si Washington se vende, ¿habrá chance de cambiarle la identidad del equipo? Tal vez, primero que se venda, ¿no? Es el punto. Pero los Commanders ganaron, ¿ya? O sea, ese es, la, ese es el hot take. Los Commanders ganaron, ganaron me y pues listo, nada más muchachos Así que venga, Christian McCaffrey Christian McCaffrey hizo cosas de Christian McCaffrey Se convirtió en el primer jugador desde el gran Ladinian Tomlinson Y en el segundo desde el gran Cordell Stewart En correr, lanzar y atrapar un pase de anotación a los en un mismo partido y los 49ers continuaron con esta paternidad, por lo menos en temporada regular, sobre sus Los Ángeles Rams, que lo más preocupante de los Rams es una eventual o una posible lesión de Cooper Cup. Si este equipo de los Rams se lesiona a Cooper Cup, ya valió madres. Pero creo que esto y lo que nos mostró, ¿no? y, y, y fue esto, esto es lo que nos mostró Kyle Shanahan. Con Christian McCaffrey es lo que a nosotros nos estaba emocionando. Y es por eso que a mí me pareció un, un movimiento bien interesante. Vean esto: los Niners con lesiones, con una semana, como una semana que, que no se habían visto bien, ¿no? Y llegan a. Básicamente jugaron de en casa, ¿no? No voy a decir que llegaron a Los Ángeles como visitante, porque era más equipo de visitante ahí los Rams. Pero McCaffrey te da una división una te da un, te da una dimensión completamente diferente completamente diferente en esta ofensiva y lo que más me sorprendió y lo que más me sorprendió lo que más me sorprendió es San Francisco estuvo abajo al medio tiempo y Kyle Shanahan y estos 49ers encontraron la forma de ajustar encontraron la forma de evolucionar y de adaptarse entre un partido favorable y ganaron. Cara. Así que eso hay que darle todo el crédito a sus Los Ángeles, a sus 49ers, que en general la defensa le estuvo pegando y le estuvo pegando bastante, bastante, bastante a Matthew Stafford. Y hablando de equipos, no eh, equipos que creo que sí ya se ven, se ve como que no es su año. Creo que también es momento de poner que los Rams muy probablemente, y esa es la verdad, los Rams no se ven como un equipo de playoffs. Los Rams. Eh, Matthew Stafford se ve cansado. Viejo. Eh, se ve. ¿no? Sin muchas. Sin muchas respuestas. La línea ofensiva es mala. No existe el juego terrestre. No existe el juego terrestre. Y la defensa, si bien tiene sus. 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 sus chispazos. Porque también le, hay que ser. Jimmy G jugó bien. Pero tuvo suerte de que no se tragara un K. Y ese es el tema. Tuvo muchísima suerte de que no hicieran un pick six a, a, a Jimmy G. Pero en general, yo creo que estos Rams no, no van a competir mucho. Y habrá que esperar, habrá que esperar. Eh, habrá que esperar a ver qué pasa con Cooper Cup. El, el punto es, a ver, los Rams ya lograron, ya lograron su cometido. ¿Y cuál era el cometido de este equipo de los Rams? Pues, básicamente, eh, pues ya, ¿no? Era ganar el Super Bowl y lo lograron. Déjenme, permítanme un segundo, muchachos, que hay que spam. Denme un segundo, aquí estoy con ustedes. Aquí estamos. Chun, chun, chun. Eh, mi punto es, creo que... Chun, 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 vamos a bloquear. Uh, uh, listo. Ya estamos. Vamos a regresar. Perdón. Aquí habría que darle. Vamos a regresar. Aquí con ustedes muchachos. Para que vean cómo ocurra la magia. Y regresando con sus 49ers. Eh, creo. Creo que San Francisco va a estar bien. Y esto ya lo habíamos platicado. Y esto lo habíamos platicado la semana pasada. O sea. Creo que el juego contra los Chiefs. Sí. Les pasaron por encima. Creo que aquí también hubo algunas cosillas. Que no fueron. Que, que se tienen que mejorar. Pero en general San Francisco y la defensa y la defensa de zona de gol de los 49ers me, me encantó. ¿Vale? ¿Qué más? ¡Último! Pete el Sabio. Pete el Sabio. Y su Seattle Seahawks. ¡Qué bien está jugando Gino Smith, K! ¡Qué bien está jugando Gino Smith! Gino Smith me parece que, que es una de las grandes revelaciones, una de las grandes revelaciones de esta temporada 2022. Seattle y, y se notó, ¿no? Porque... Seamos realistas, el juego estuvo cerrado por un terrible error de Tyler Lockett. Pero este juego, donde los Giants tuvieron 225 yardas de ofensiva y 3.5 yardas por acarreo, por, por jugada. Este fue un claro ejemplo que nos habla de estos Giants. Los Giants son un equipo súper, súper, eh, súper bien entrenado, caro. bien entrenado. Pero... El problema de estos, eh, de estos Giants es que no tienen el, el power cap. Y la única razón por la que estuvieron en el primer partido fue por el error de Tyler Lockett. Y luego qué pasó es, una vez que el juego se empezó a salir de control y fueron los dos fumbles del regresador de patada de los Giants, pues no se levantaron. Pero acuérdense que en este partido Tyler Lockett, que si bien anotó, también soltó un pase de touchdown Terrible cabrón, terrible, terrible, terrible Tuvo este fumble y tuvo un pase de touchdown que suelta Ya después, eh, ya después se, se revierte la historia Pero Seattle cada semana, Seattle cada semana está jugando mejor cabrón. Y ese es el punto, Seattle está Uno, teniendo una ofensiva terrestre más o menos Y, y Gino Smith se ve en un control espectacular y la defensa está mejorando muchísimo. Muchísimo, 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 cabrón. Pinche Pete Carroll, cabrón. La neta es que sí es el mejor head coach de la NFL... ...por la forma en que está teniendo listo a estos Seahawks de récord 5-3, güey. Seattle va 5-3. Y está jugando bien. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Va a durarle a Seattle? Realmente no lo sé, cabrón. Y la verdad es que tampoco... Yo creo que Seattle sí es un equipo de playoffs. Yo creo que Seattle sí es un equipo peligroso, probablemente eh, la división se defina contra San Francisco, cabrón. pero pero estos Seahawks qué más le quieren pedir a Gino, cabrón? o sea, neta qué más le quieren pedir a Gino Smith, el tipo es un capo y es un crack y en general eh, Seattle sí está en, si sí es un top 10 de Power Rankings. Al final eh, ¿cuál es el punto? No? ¿Cuál es este tema? Creo que, y, y si quieren vamos a cerrar. No, mañana vamos a, a, a poner los standings, pero no, vamos a ponerlos de una vez. Vamos a ponerlos de una vez porque standings, en este momento, ¿cómo están las cosas en la NFL? Vamos a ponerlo por conferencia y vamos a hacerles un muchachos, para que ustedes también lo vean. En este momento, sin jugar todavía, los Buffalo Bills siguen como 1-2 Tennessee empatado con Kansas City, pero Kansas tiene mejor récord de división Tennessee contra rivales en comunes. 3 Kansas City, 4 Baltimore, 5 todavía los Jets, 6 Miami y 7 los Chargers. Cincinnati está peleando y de hecho podría bajar a los Chargers de playoffs, lo cual podríamos tener por lo menos a 5 equipos, 5 equipos con 7 equipos con 5 victorias en la conferencia americana. Del otro lado, Filadelfia es el 1, Minnesota es el 2, Seattle es el 3 y Atlanta es el 4. Dallas es el 5, los Giants son el 6, San Francisco es el 7. Washington está empatado con 4-4. Tampa Bay estaría fuera de playoffs en este momento, cabrón. Está, está bien, cabrón. Está súper cabrón. Pero eh, para los que dicen que Christian McCaffrey es el mejor coreback de la división, no, el mejor coreback de la división y de calle se llama Gino, Eugene Eugene Cyril Smith III, muchachos. Pero bueno, estas fueron las reacciones rápidas de este domingo, ya va a empezar el partido ustedes no olviden no, eh, decirme en estos comentarios qué fue lo que más les gustó y recuerden suscribirse a este canal, darle like a este video, mañana vamos con ganadores, perdedores y más show de la NFL, 11 de la mañana, así que pues venga muchachos, venga vamos a darle a esto creo que van a ganar sin mucho problema sus Buffalo Bills, pero bueno, es momento de decir adiós y hasta la próxima gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada.